0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 326. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ein bisschen Feedback auf die letzte Episode, auf die Pannenwoche. 325. Äh, ja, die ging ohne Intro los und äh, das passte sehr schön zum Titel. Es war aber tatsächlich kein Stilmittel, ähm, so wie äh, Sven das beispielsweise vermutet hat. Nein, es gab ein Problem mit Auphonic und der Verbindung zu Dropbox. Auphonic, das hatte ich schon hier mehrfach erklärt, aber schon länger nicht mehr, deswegen mache ich es nochmal, ist ein Dienst, der äh, uns Podcaster eine Menge abnimmt äh, und zwar insbesondere das ganze Thema Mastering. Heißt also ein bestimmtes Lautstärke Level einzustellen und wenn man mit mehreren Podcasts, dann wird das auch untereinander angeglichen und so ein bisschen Unterdrückung von Nebengeräuschen, was weiß ich, wenn jetzt hier ein Brummen wäre oder sowas, dann wird das rausgefiltert. Was das noch macht, ist eben in so viele verschiedene Audioformate zu speichern, wie ich das gerne möchte. Das heißt, das kann ich alles auch grundsätzlich selber, aber es ist viel, viel einfacher, das auf Phonic machen zu lassen, weil es halt einfach irgendwie normalerweise in die Dropbox legen, paar Metadaten eintragen, drücken und fertig. Das heißt, die Zeit, die ich dafür brauche, ist viel, viel größer, als wenn es auf Phonic für mich erledigt. Und deswegen nutze ich das so gerne. Und was, und was auf Phonic auch macht, ist eben äh, auf Wunsch ein Intro und ein Outro mit anzuproduzieren und das nutze ich eben ganz gerne, weil es halt auch schön automatisierbar ist und jetzt gab es halt das Problem, dass Dropbox irgendwas an der API, also an der Schnittstelle äh, umgestellt hat und dass auf Phonic nicht mehr sich mit Dropbox verbinden konnte. Also es gibt da noch noch einen anderen Weg, wie man die Dateien dahin bekommt, deswegen habe ich gesagt, dann mache ich jetzt erstmal das dann habe ich und in der Zeit, wo, wo auch von ich rechnet, kann ich mich dann darum kümmern, dass es für die Zukunft funktioniert. Ich mache es halt so, dass ich mein, meine eigentliche Podcastaufnahme geschnitten über Dropbox dahin tue und dass dann in der Dropbox auch das Intro liegt und gegebenenfalls das Outro, wenn ich denn eins haben möchte. In diesem Fall war es halt so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich halt quasi den Upload per Hand und auch das Outro habe ich per Hand hochgeladen. Das, was mir Philipp irgendwann mal zur 300. geschickt hat und worüber ich mich einfach immer noch wahnsinnig freue, ist einfach super. Das habe ich alles per Hand hochgeladen was ich vergessen habe, weil das weil ich mich da nie drum kümmern muss, weil es immer automatisiert ist, war das Intro. Und deswegen... Ist das so ein bisschen auf der Strecke geblieben? Ich hatte mich noch kurz gewundert nach der Veröffentlichung, als ich geguckt habe, ob im Blog alles in Ordnung ist, dass das Kapitel Intro nur 10 Sekunden lang ist, das müsste eigentlich 45 Sekunden lang sein, habe da aber nicht weiter drauf geguckt und habe auch nicht reingehört und dann haben sich ja genug Leute gemeldet, die nachgefragt haben. So ist das also zu erklären. Und dann hat sich Ulf noch gemeldet im Blog, der ähm, schreibt, das mit den zweckform Etiketten habe ich auch eine Weile praktiziert für Porto. Allerdings muss ich sagen, dass wenn man mehrere drucken muss, ist okay, aber wenn man einzelne Etiketten braucht, geht es dir bestimmt auch bald wie mir auf den Zeiger. Denn wenn du angefangene Bögen hast, musst du ja jedes Mal die Druckstartposition neu angeben. Und wenn du dann auch noch einen Laserdrucker hast und den Bogen mehrfach durch den Drucker jagst, dann fangen die Etikettenbögen an sich zu wellen. Wie gesagt, hast du einen ganzen Schwung Etiketten, ist das super, wenn du ab und zu was etikettierst, ist das meh. Ich hätte schon Bock auf einen Thermoprinter mit Endlos-Etiketten, aber die sind doch preislich etwas Oversized. Ja, das ist eine, eine wichtige Einschätzung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Thema Etiketten wird auch gleich noch Thema sein im Anschluss. Und tatsächlich hatte ich auch erstmal mit so einem expliziten Etikettendrucker geliebäugelt. Und dann habe ich gedacht, okay, das Ding kostet 75 Euro. Und für die paar Briefe, die ich im Monat verschicke, also das rechnet sich schon also sehr spät. So, mein klar, ich kann sowas dann immer irgendwie über meine Selbstständigkeit mit abrechnen und äh, hin und her. Ja, klar, geht. Also ich sag mal, wenn das jetzt ein Gerät wäre, das mir irgendwas mit Podcasting erleichtern würde, dann würde ich wahrscheinlich eher 75 Euro dafür ausgeben, als für etwas, das mir ähm, drei bis sieben Mal im Monat es erleichtert, ein, äh, eine Adresse und ein Porto auf einen Brief zu bringen. Insofern äh, habe ich davon dann auch Abstand genommen habe gesagt, ich probiere es erstmal mit den, mit den Zweckformetiketten, die, jetzt kommen wir dann weg vom Feedback, äh, tatsächlich im Tintenstrahldrucker ganz gut funktionieren, das habe ich jetzt ausprobiert, was ich natürlich dann wieder irgendwie nicht bedacht habe war, also man kann halt bei diesem Internetmarketing kann man entweder nur das Porto draufdrucken oder schon gleich Adresse und Absender mit hinzufügen. Da habe ich natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass nur weil ich da einstelle, ich habe diese Etikettengröße, dass sich dann nicht der Druckbereich vergrößern kann. Klassischer Anfängerfehler. Das heißt also beim ersten Versuch, es hat super funktioniert, es kam aus dem Drucker wie eine Eins. Das Problem war halt einfach nur mit Porto, Absender und Anschrift war es halt dann auf vier Etiketten verteilt, weil ich eine relativ kleine Etikettengröße genommen habe, ich weiß gar nicht wieso. Ähm, Habe ich mir einfach keinen Gedanken drüber gemacht. Äh, jetzt, ja mein Gott, also dann ist es halt quasi für die Briefmarke der Aufdruck, äh, das reicht dann. Und wenn ich das nächste Mal Etiketten kaufe, was wahrscheinlich in ungefähr drei Jahren sein wird, dann denke ich hoffentlich dran, dass ich mir größere anschaffe. Ja, ansonsten war nicht viel los, viel Arbeit. Äh, das hat sich alles so ein bisschen es war alles so ein bisschen bestimmend, der der übliche Wahnsinn ansonsten. Ähm, führt auch ein wenig dazu, dass ich mit natürlich SH gerade nicht weiterkomme. Diese Fledermausfolge, folge ähm, die liegt jetzt hier schon seit seit über zwei Monaten äh, und wartet darauf, bearbeitet zu werden und ich scheitere da so ein bisschen am eigenen Anspruch. Es soll halt richtig, richtig gut werden, weil ich auch den, den Leuten gerecht werden möchte, die das ermöglicht haben. Ja, das dauert einfach seine Zeit. So, das nervt so ein bisschen. Was ich ansonsten außer der Reihe gemacht habe, war, ich habe mir eine Grippeimpfung geholt und tatsächlich ist mir aufgefallen, es war das erste Mal, dass ich losgelaufen bin und eine Grippeimpfung bekommen habe. Ich habe das schon seit Jahren immer mal wieder vor, dann doch irgendwie vergessen und ähm, ja, vielleicht bin ich jetzt einfach durch die Pandemie ganz anders dran gewöhnt, mehr aufs Impfen zu gucken. Ich habe auch ständig meinen Impfausweis in der Hand und denke mir so, ja okay, irgendwas musst du hier mal auffrischen und es wird ja auch dazu geraten, ne? also jetzt äh, dass die die letzte Grippesaison im Prinzip ausgefallen ist, weil wir so toll Abstand gehalten haben und so und jetzt wo immer mehr gelockert wird, da so könnte es eine etwas stärkere Grippe eine etwas stärkere Grippesaison geben als in den vergangenen Jahren und deswegen habe ich gedacht, gehe ich da mal hin und mache das mal war auch super unkompliziert, offene Sprechstunde reinlaufen, zehn Minuten im Wartezimmer, Spritze kriegen wieder raus und ganz ehrlich, das Aufklärungsgespräch über mögliche Impfreaktionen hat viel länger gedauert, als die eigentliche Impfung mit den Eintragungen in den Impfausweis. Also das war ruckzuck erledigt. Das Ganze habe ich blendend vertragen. Also ich hatte... Ähm, an der Einstichstelle hatte ich so ein bisschen, ja, wenn ich wenn ich da rangekommen bin, auf die Stelle gedrückt habe, um zu gucken, wie es mir geht, dann äh, hat es ein bisschen gezwickt. Aber das war auch schon alles. Also da habe ich wirklich äh, offenbar Glück gehabt, denn man hört ja so viel über Leute, die ihre Impfung nicht so gut vertragen. Und jetzt fühle ich mich dann doch ein bisschen besser gerüstet, in die äh, Grippesaison zu gehen und ähm, hatte noch gedacht, Mensch, dann fragst du gleich nach booster -Impfung. Aber dann ist mir aufgefallen, ich bin ja noch gar nicht dran. Man soll ja ein halbes Jahr Abstand haben. Das heißt also irgendwie Ende Januar wäre meine erste Chance. Und da werde ich das, das habe ich mir schon auf meine zahlreichen To-Do-Listen geschrieben, dass ich dann gegebenenfalls mir nochmal eine Drittimpfung abhole. Bin ich mal gespannt, wie das mit den ganzen Apps dann funktioniert. Mit Impfzertifikate in der Covid-App und dieses SafeVac vom, vom pi diese App, mit der man äh, Impfreaktionen und mögliche Nebenwirkungen erfassen kann, ähm, die sind ja alle Stand heute, glaube ich, noch nicht aus Boostern eingerichtet. Aber das werden wir sehen. Ansonsten haben wir Camping Caravan Podcast aufgenommen äh, und haben uns äh, wie immer zum Saisonende mit unserem Webmaster Sven unterhalten. Er hat so ein bisschen von seinem Campingjahr gesprochen und was bei ihm alles äh, passiert ist. Und das war eine Menge. Da ging es dann auch um den Harz ganz viel und ich habe endlich mal Gelegenheit gehabt, in meinem neuen Buch zu blättern. Ich habe nämlich zum Geburtstag ein, ein Buch geschenkt bekommen, das heißt einmal mit alles, der Döner und seine Verwandten und es ist äh, sehr schön, es ist halt einfach so ein kurzer geschichtlicher Überblick, äh, so wie bestellt man eigentlich Döner richtig, äh, was wie Döner in der in, in Medien und Kultur und, und ganz viele tolle Fotos, also wirklich auch schön fotografiert und Arschvoll Rezepte, also so wie machst du ein Dönerbrot, wie machst du Lamajun, wie wie machst du ein Fladenbrot so und, und wie was für Soßen kannst du machen und wie geht das und dann ganz viele Bauanleitungen irgendwie 40 verschiedene Dönervarianten. Das fand ich ein bisschen viel. Das wirkte so ein bisschen bemüht. Ich glaube, da hat er einfach noch so ein paar Seiten zu füllen, hat sich da noch irgendwie was ausgedacht. Und ja, meine Güte, ähm, am Ende noch irgendwie ein Riesenglossar und eine Liste von seinen Lieblingsdönerläden in fünf Städten. Und also kann man schön mal durchblättern. Ähm, das habe ich dann eben auch gemacht, wenn äh, sich Marco und Sven über den Harz austauschen ähm, und was sie da alles Tolles erwandert haben. Äh, das ist ja nun gar nicht meine Baustelle. Und da dachte ich, kann ich das mal ein bisschen durchblättern? Und das war sehr schön. Kommen wir zum Abschluss noch zu den 1000 Fragen. Das ist ja eine Liste, die inzwischen, wie ich festgestellt habe, gar nicht mehr im Internet verfügbar ist. Ein PDF von, wie der Name schon sagt, 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich selber besser kennenzulernen. Und wie ich schon mehrfach betonte, bin ich entweder nicht Teil der Zielgruppe oder die Fragen sind so pseudophilosophisch, dass es nicht immer eine Antwort darauf gibt. Und als dritten Punkt Fragen, die mir zu privat sind, wo ich sage, das geht niemandem was an, die werde ich auch nicht beantworten. Also am Ende, wenn ihr da... Ähm, abhaken wollt, werdet ihr nicht auf 1000 kommen. Und wie immer wähle ich per Zufallsgenerator aus, welche Fragen ich beantworte und in welcher Reihenfolge geht los mit 274. Bist du gern allein? Ja, das kann man sagen. Ich mag es, allein zu sein. Erstmal, weil ich da in der Regel Gelegenheit habe, Podcasts zu hören und andererseits, weil ich auch einfach gerne mal so rumgucke. Dieses Alleinsein, das geht in ganz viele verschiedene äh Varianten. Das ist zum einen, allein zu Hause zu sein und einfach mal auch die Ruhe hier zu genießen, wenn ich äh, für mich selbst bin, auch mal Sachen zu machen, zu denen ich sonst nicht komme und wenn das einfach nur hirnlos irgendwie zocken ist und irgendeine, was weiß ich, City Skylines irgendwas aufzubauen oder stadtviertel zu verschönern oder weiß ja geier was was ich total mag ist ja wirklich morgens alleine auf dem golfplatz zu sein super geil weil ja da bin ich einfach mal für mich und und muss mich um nicht viel mehr kümmern als um mich und das ist ähm, das ist sehr schön so, und da, natürlich ist es aber genauso schön einfach zeit mit der Herzdame oder mit anderen menschen zu verbringen äh, dafür habe ich die herzdame ja geheiratet dass wir äh, auch viel Zeit miteinander verbringen können. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch wichtig, dass man immer mal was alleine macht und, und auch mit sich selber gut klarkommen kann. Das ist ja auch etwas, das man können muss im Zweifelsfall, finde ich. Ist auch eine wichtige Fähigkeit. Alleine mit sich selber klarzukommen, ohne die Wände hochzugehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So allein für die Seelenhygiene. Frage 75. Wo informierst du dich über das Tagesgeschehen? Ähm, auf der Arbeit, tatsächlich. Wie ihr wisst, arbeite ich als Reporter für den NDR. Und da ist es mein Job, nicht nur mich selber zu informieren über das Tagesgeschehen, sondern auch andere Menschen zu informieren. Entsprechend sitze ich an der Quelle von dpa-Ticker und Pressemitteilungen und äh, bringe die Themen, die wichtig sind, ins Radio oder ins Fernsehen oder auf die Online-Seite. 966. An welches ungeschriebene Gesetz hältst du dich konsequent? Ich versuche es tatsächlich, mich äh, konsequent daran zu halten, pünktlich zu sein. Das ist so eine, ist da, oder ist das ein ungeschriebenes Gesetz? Oder ist das einfach nur so eine gesellschaftliche Konvention, dass man andere Menschen nicht warten lässt? Ähm, dass man niemandem das Gefühl gibt, äh, unwichtiger zu sein als man selbst? Äh, das ist, hatte ich, glaube ich, hier auch schon mal besprochen. Pünktlichkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann zum Schluss Nummer 48, welchen Raum in deiner Wohnung magst du am liebsten? Ja, Das ist relativ leicht, mein Podcast-Zimmer ist ganz, ganz toll. Da verbringe ich ja auch die meiste Zeit des Tages, einfach weil das eben halt auch mein Arbeitszimmer ist und ich im Homeoffice im Augenblick arbeite. Ja, das ist tatsächlich der Raum, wo ich die meiste Zeit verbringe, wo ich sehr gerne bin. Hier ist mein, mein super Schreibtisch und mein ganzes Equipment ist hier. Tatsächlich steht ja hier auch der Fernseher, das heißt auch die Herzdame ist viel hier. <lacht> So verbringen wir Zeit zusammen. Das ist doch was Schönes. Nee, und ansonsten halt das Schlafzimmer. Wegen Schlafen. Mittagsschlaf, so wichtig im Leben. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit, bis ich irgendwann mal weiß, wen ich diesmal zum Rücktritt auffordern soll. Mal gucken, wer da das Potenzial zeigt.